0: eccoci qua live siamo live ora 14 sempre precisissimi in casa sms hosting oggi abbiamo Mirko Cervi ciao Mirko piacere ciao Marta Ciao. Eh, allora, Mirko, dai, presentati tu, così mi piace sempre la- lasciare un po' la parola agli ospiti.
1: Beh, posto che noi ci conosciamo da quanti anni? Un sacco.
0: Eh, da quanti <ride> sì. anni? Scusa, diciamo una decina d'anni, forse. Una
1: decina, una decina d'anni, sì, poi siamo anche abbastanza vicini di casa, quindi, quindi sì, tutto sì, sommato, sì. è. Eh, allora, beh, mi chiamo Mirko Cervi, ho... Si può, come si fa? Tipo l'età? Devo dire queste robe qui? O Ma no, posso essere...
0: di, cosa, di cosa ti occupi? Cosa faccio? No,
1: sono responsabile della parte digitale di un gruppo di Italian Design Brands e quindi mi occupo, sono Cdo, figlio di CNER della tribù di Knar, quindi il CDO, il Chief Digital Officer di Italian Design Brands e mi occupo di sovraintendere alla trasformazione digitale. E quindi sovraintendere okay. la trasformazione digitale significa praticamente eh, gestire per questo gruppo che è di oggi dieci aziende quindi abbastanza folto e sovraintendere un po' tutti quelli che sono le, 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 le componenti del sistema digitale tra cui una di quelle di cui parliamo oggi quindi la cyber, la cyber security o la o cyber sicurezza
0: esatto che è, un po', che è un po' proprio il tema che appunto oggi cercheremo un po' di di sviscerare e di toccare anche perché eh, intanto io lo trovo sempre più attuale, adesso correggimi se sbaglio, però vedo che pian pianino anche tutte le app ti fanno installare eh, l'autenticazione a due fattori che sono delle cavolate, adesso le capiremo, però eh, diventa sempre più una cosa che tocchiamo con mano ogni giorno e forse anche capirlo e spiegarlo in termini eh, che sarà l'obiettivo di oggi Semplici, cioè cercheremo un po' di renderlo eh, concreto e operativo è una cosa che serve perché tante volte secondo me non se ne parla abbastanza. Eh... Ci
1: proviamo, guarda, veramente molto volentieri, proviamo a
0: ci, ci proviamo, proviamo a, f- a fare
1: un. un, un... Tu fai le domande e io provo a rispondere. Proviamo a vedere che ne esce
0: fuori. Esatto. Allora intanto vedo che vi state collegando anche voi da casa, quindi super benvenuti. Sapete che potete utilizzare la chat come strumento per fare domande, eh, per fare osservazioni, per chiedere anche delle, delle cose magari che vi sono capitate. E quindi utilizzatela. E io, diciamo che Mirko, un po' come prima domanda, eh, ti chiederei di spiegarci che cos'è... Questa, questa cyber security, e quindi cosa intendiamo ecco? <ride>
1: questa cyber security? <ride>
0: questa. <ride> allora,
1: questa cyber security che cos'è? Ehm, in, innanzitutto si può annoverare come la, una disciplina, nel senso che non è un reparto, non è una sezione, non è un'azienda, è una disciplina che tutti quanti noi fondamentalmente in qualche modo Dobbiamo, dobbiamo padroneggiare, almeno per i, nostri, per i nostri dimensioni, ognuno per la propria dimensione. Esattamente è una, una disciplina che eh, sovraintende e gestisce il rischio informatico, cioè il concetto del fatto, eh, l'informatica, ovvero la scienza dell'informazione, quindi la contenutistica dove, dove è contenuta l'informazione, insomma la cybersecurity si occupa un po' di sovraintendere a questo e eh, cercare praticamente di eh, gestirla il meglio. Se volessimo praticamente identificarla, esistono fondamentalmente tre pilastri sui quali si basa la cyber security. Uno è la eh, riservatezza dei dati, eh, mm. confidenzialità, e il secondo è l'integrità dei dati, eh, e la terza la disponibilità dei dati in, uh, in, in, la, l'acronimo è CIA cioè quindi uh, Confidentiality Integrity and out, out Availability uh, okay. però fondamentalmente è questo no? quindi questa
0: okay, parte qua quindi, quindi diciamo um, per che ci sia la sicurezza ci devono essere queste tre um,
1: sì, è, è un po' più ampio, nel senso che, non è che okay. la sicure, uno, cioè noi siamo uh, tentati a pensare alla sicurezza nel quando non ci succede nulla. Uh, il tema della cybersecurity è un po' più ampio, cioè tu ti occupi sia del non far succedere nulla o cercare di far, non farlo succedere il meno possibile, ma anche se succede cosa facciamo. Quindi, okay. eh, mh, ma guarda, permettimi che la, la cosa più facile è eh, sviscerare i tre pilastri. Eh, sì. confidenzialità il primo tema della confidenzialità significa eh, il dato che io posso avere mio pers- eh, io parlo di azienda ma posso essere anche io azienda cioè la stessa identica cosa il dato che sia mio personale o dell'azienda eh, può essere confidenziale cioè può essere un dato eh, non so un, i dati sul tuo conto corrente bancario o sul mio possono, sono confidenziali nel senso che io devo poter decidere chi li vede o non li vede e quindi devo essere tranquillo che chi li detiene, chi li tiene, abbia un sistema di policy trali da garantirne la confidenzialità, cioè garantire e evitare che ci siano accessi da parte degli esterni o che arrivino a questi dati qui. è proprio il tema di confidenzialità. Stessa roba vale, vale per il mio telefono il tuo telefono. Il, dal, dal, dai messaggi di WhatsApp io voglio la confidenzialità di quello che sto facendo perché devo avere il diritto di poter decidere chi li deve vedere o chi non li deve vedere. Certo. Su questo diritto collego anche eh, la disponibilità, ovvero la parte di availability. Eh, cioè un altro fondamentale pilastro è quello di dire ok, i dati ci sono, ma devono poter essere messi a disposizione di talune persone rispetto all'altra, ma soprattutto devono essere a disposizione mia. Cioè, mm-hmm. facciamo un esempio si spacca qualcosa capita no? ti si spacca qualcosa dentro l'azienda io nell'azienda ho tutto quanto dentro facciamo l'esempio aziendalmente parlando è molto più complesso però lo rendiamo semplice se mi si spacca l'hard disk dove ho tutto quanto dentro dentro ho tutta la mia lista Eh, faccio un esempio legato un po' al mestiere che poi fa eh, fa sms hosting quindi (ride) mi si spacca la lista dei contatti che ho non ho un opportuno sistema di backup oppure un opportuno sistema di continuità di di software, di di sistema e l'ho perso e quindi non è più disponibile Eh, tant'è che eh, software as a service eh, servono anche a questo cioè a darci, a spostare l'onere e uh, del, della gestione di queste parti qui a qualcun altro e quindi non mi preoccupo se mi si spacca il computer o mi si, o mi si spacca la, il server dell'azienda, non ho problemi perché dei dati per me importanti, soprattutto dal lato marketing, stanno da un'altra parte.
0: Certo, infatti e... per esempio come SMS host, come ben hai detto, assicuri... Cioè, se tu ti tieni i dati in un Excel sul tuo computer, ehm, sicuramente è un problema, magari se ti... No.
1: Guarda, ci sono tre, tre problemi legati a questo. Te, te ne parlo, tu sai che io sono marchettaro di nascita, no? senso yeah. che poi Mi occupo del digitale, ma è, è molto legato al marketing. E I tre problemi sono questi. Se tu hai un foglio Excel nel tuo desktop, eh, estremizziamo, ma non sto estremizzando così tanto, perché molte aziende hanno ancora un foglio Excel diviso tra più utenti, cioè tanti fogli Excel dentro un'azienda divisi in tanti desktop. Tu hai un problema di confidenzialità, cioè i dati delle persone che tu hai dentro il foglio Excel potrebbero essere ehm, sparire, potrebbero essere inviati via email casualmente, potrebbero essere rubati, e quindi tu hai dei dati eh, verso delle persone a cui tu non stai garantendo la confidenzialità. Secondo pilastro, che era quello di cui poi non abbiamo parlato, è l'integrità del dato, cioè i dati che io ho dentro qualsiasi tipo di sistema devono essere giusti, corretti, eh, quindi eh, parliamo di, di liste di email, faccio proprio sì, l'esempio certo del mailing mar- mail marketing, no? quindi eh, ho una lista di email, in azienda abbiamo cinque fogli di Excel, ognuno i suoi, magari con dati doppi, ridondanti, o magari con dati, ehm, come dire, non, neanche, eh, no, non, non corretti, eh, sbagliati, oppure zoppi, cioè a metà il terzo punto, appunto, eh, la disponibilità. Se per caso eh, mi, 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 come dicono i puffi, eh, mi puffano il computer, eh, io quei dati li ho persi per sempre. Eh sì. Quindi magari anche storia ho perso per sempre. Quindi assolutamente sì. Eh, un software, sì. un sistema esterno, Dovrebbe o ti garantisce questa roba, insomma. E
0: e anche ti garantisce di conservare il consenso GDPR, che se no dovremmo magari, eh, cioè se lo raccogliamo... sei in un tema
1: di dati e di data protection, corretto quello Mm che dici. Cioè eh, non è proprio proprio sotto il cappello della cyber security, ma è sotto un cappello vicino, cioè quello di dire io devo anche garantire che questi dati li possa utilizzare perché l'utente dall'altra parte mi ha detto che posso farlo e l'utente dall'altra parte è anche libero un giorno di dirmi non posso più farlo, cioè nel certo. senso che per qualche motivo mi stanco dei contenuti che tu mi dai e quindi io decido di disiscrivermi dalla contenutistica. Ecco, eh, se ce l'hai nel tuo foglio Excel sul desktop è molto difficile gestire questa cosa, insomma. Ecco.
0: Certo, anche se viene il garante di mostrare che hai raccolto certo. correttamente il consenso, insomma, quindi questo certo. è, è sempre importante. Però e... sì, concretamente
1: la cyber security si occupa di uh, far sì che i dati siano appunto gestiti, co- costruiti correttamente, integrati e-, e disponibili, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Allora non avevamo salutato prima Adriano che ci dice ciao Marta, ciao Mirko e poi abbiamo Federico Vitiello che è stato anche Chi è Federico Chi nostro... <ride> è stato Federico, Vite- Federico Vitiello? Federico
1: Vitiello è entrato solamente per vedere se le luci e l'audio sono settate bene, io te lo dico, io lo so perché io conosco Federico.
0: Vedi, vedi. E abbiamo fatto una super live con Federico, anzi se volete andare a vedervela la trovate nel nostro canale YouTube. E abbiamo parlato del, del funnel marketing, di ribaltare il funnel marketing, quindi super interessante. Guardatevela, ciao Federico. Ciao Federico. Ehm... Eh, bene, quindi siamo arrivati a che pilastro? Li abbiamo sviscerati tutti?
1: Beh, insomma, sì, questi tre pilastri sono quelli fondamentali. Poi da, da questi, eh, come dire, potremmo approfondire fino all'infinito. Mm. Però ecco, eh, poi un, una sola aggiunta. Ehm, eh, il livello di confidenzialità, disponibilità e integrità del dato dipende tanto da che dato stiamo, su che dato stiamo lavorando. Cioè, quindi quant'è l'importanza del dato e qual è il rischio su quel dato lì. Cioè ci sono dei dati che sono ad alto rischio che dovrò proteggere molto di più di altri dati a basso rischio. Ci sono, mm-hmm. cioè che contengono informazioni più delicate, più sensibili e che magari stanno in un, danno la possibilità a qualcuno che me li può rubare o distruggere creano dei danni più elevati. Ad esempio se distruggo dei dati gestionali del sistema gestionale eh, potre, è, è molto più grave che se eh, cancello magari un, un, un utente di una mail no? perché magari effettivamente lì mi si blocca eh, l'operatività industriale e quindi devo conteggiare che quelli sono dati molto più importanti e che quindi devo creare dei sistemi di sicurezza più elevati per garantire la cosiddetta si chiama business continuity cioè la continuità mm-hmm. del mio business
0: Certo, quando il business quindi, si basa sui dati, questi sono, sono i problemi. Eh, allora, Federico ti approva intanto audio e luci, <ride> quindi ci siamo. Eh, io, guarda, avrei un una curiosità. Eh, da dove e quando nasce questa, questa disciplina, diciamo, della, della, della cyber security? Un po' per inquadrare... Allora,
1: um... Epoca moderna o epoca antica? Epoca antica potremmo dire che, non lo so, anche gli antichi romani utilizzavano questioni di cybersicurezza, cioè okay. dovevi assicurare qualcosa. Faccio un esempio, uno scritto, un dato, una tavola o qualsiasi cosa doveva essere assicurata da un'intrusione esterna, quindi il concetto di sicurezza è sempre esistito. Ehm, dal moderno concetto di sicurezza eh, si suole raccontare una storia. Eh, che nasce con eh, i sistemi telefonici. Quindi nel, intorno alla fine, agli diciamo, inizi dell'Ottocento, alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, quando eh, la Bell di New York, praticamente na- nascono lì i primi hacker tecnologici o i primi hacker cosiddetti tecnologici ehm, che appunto giocherellavano scambiando... Praticamente le conversazioni, eh, vi ricordate nei grandi centralini dove tu premevi i bottoni, mettevi un, un cavo da una parte e un cavo dall'altra, sì. E giocavano nel hackerare dei sistemi per divertimento, fondamentalmente per, uh, per far vedere che riuscivano a eh, raggirare o comunque a tocchignare insomma il sistema, non si può dire così ma insomma ecco eh, ed erano i primi punti e, e, e giusto per uh, aneddoti eh, uno dei modi che si facevano, si hackeravano prima dei computer nell'utilizzo di oggi, quindi torno agli anni 90 erano le black box collegate alle cabine telefoniche che ti permettevano di eh, telefonare gratuitamente oppure un altro hacking molto banale era quello di prendere le cartine non so se, non so se te le ricordi non, non mi ricordo quanti anni hai però, insomma, non, eh, le te- hai presente le tessere telefoniche quelle che avevano la striscia sì, okay, faccio perfetto. la
0: raccolta bene, brava,
1: ecco quelle lì, se ti ricordi si metteva, si metteva uno scotch isolante in una prima parte della banda che era la banda dove veniva scritto dove veniva scalato il credito e ah. all'inizio c'erano una serie di eh, schede telefoniche mm. che erano mm. uscite male e c'era questo hackeraggio, se si può chiamare hackeraggio fisico, quindi non tecnologico, informatico, Nel fare questa piccola parte che ti permetteva praticamente di... Eh, il, la, la, la macchina del il telefono fondamentalmente pubblico leggeva il tuo credito, ma non scriveva mai quando scalava e quindi tu parlavi fondamentalmente sempre e gratuitamente. Quindi hacking ce n'è di tutte le sorti. Oggi purtroppo è molto complesso, perché oggi abbiamo sistemi computer, siamo tutti legati ai dati, continuamente, l'epoca che, che conosciamo tutti, non è inutile star lì a, a, a definirla, ma abbiamo anche un altro uh, importante incombenza che si chiama IoT, ovvero l'Internet of Things. Cioè abbiamo mm. quintali di sistemi collegati a internet migliaia e migliaia di sistemi collegati a internet che sai quando tu sei collegato a internet in qualche maniera sei su una rete pubblica e questa rete pubblica in qualche modo come tu ci entri qualcuno tu ci esci col tuo dispositivo qualcuno ci può entrare e quindi c'è tutto il tema della cybersicurezza dell'internet of things cioè quella di eh, dall'hacking di un drone piuttosto che dall'apertura automatica di una Tesla cioè eh, entro dentro il sistema informativo di una Tesla e ci prendo il controllo quindi è, è totalmente diverso rispetto agli anni 80 nel quale al massimo giocavamo con le cabine telefoniche o facevi stupidaggini di quella sorta lì. O comunque oggi stiamo parlando, tra l'altro, in un periodo particolarmente sensibile, questo, quello di quest'anno è stato l'anno della, della cyber guerra, fondamentalmente, perché effettivamente abbiamo siti di interesse nazionale e mondiale che possono essere in qualche maniera insomma. Um, rallentati o comunque danneggiati da hacking nei sistemi informatici.
0: Ok, sì, sì, diventa sempre più un tema veramente su cui prestare attenzione assolutamente.
1: Sì, anche, e, e anche nel nostro piccolo, perché alla fine cioè, mm. noi stessi abbiamo fondamentalmente, siamo... Siamo sistemi connessi tramite il telefono, sì. tramite una serie di. tramite il, il wearable, l'orologio, tramite una serie di altre cose, siamo, siamo noi stessi sistemi connessi e hackerarci non è così complicato.
0: Ok, infatti m- m- insomma, volevo un po' chiederti um, parlando di hacking. Eh, a livello un po' poi di azienda cioè quali sono i principali attacchi che può subire eh, un'azienda visto che stiamo parlando insomma eh, che qui ci sono comunque proprietari di attività di aziende e quindi capire anche quali sono i rischi per un'azienda e appunto la tipologia di attacchi ecco
1: ok allora eh, innanzitutto ehm... La maggior parte degli attacchi fatti alle aziende sono legati alla, al, a un esborso economico, nel senso che ti attaccano okay. perché vogliono dei soldi. Esistono ancora okay. e ci sono ancora attacchi legati eh, al concetto di spionaggio industriale, quindi mi servono dei, delle informazioni, dei brevetti, delle informazioni tecniche e cerco di portarmela a casa la tua azienda. Eh, però sono attacchi mirati molto particolari la maggior parte degli attacchi che viviamo oggi negli ultimi anni eh, il report del Clusit che è un'associazione molto interessante anzi invito tutti a a vedere Clusit online in Google è un'associazione italiana che si occupa appunto dell'analisi dell'attività e della formazione della consapevolezza sul problema del cyber rischio Mm e sono legati alle truffe fondamentalmente alle truffe o comunque a richieste di soldi Eh, se dovessimo fare una classifica dei principali eh, abbiamo i malware i malware eh, sono fondamentalmente un'evoluzione del virus che una volta avevamo i virus eh, i virus di una volta fondamentalmente ci davano delle tra le peggiori cose facevano i pop-up porno mentre tu lavoravi tutto sommato non erano così gravi eh, I malware di adesso hanno sistemi complessi perché eh, il più conosciuto, noto e famoso si chiama ransomware e questo ransomware è un malware, quindi un, 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 un elemento malizioso, cioè è malevolo, perdonatemi, anzi un, un elemento malevolo che entra dentro il tuo sistema, si propaga in tutta la rete aziendale, prende i tuoi dati, li cripta, li impacchetta e tu non ci entri più e lì è un tema importante perché tu eh, ci sono due tipi di problemi no? vi ricordate il, il tema dei tre pilastri non ci entri più sui tuoi dati e soprattutto poi quei dati vengono molte volte inviati trasmessi all'esterno a chi ti ha hackerato a chi ti ha, sta cercando a chi ti ha hackerato e quindi c'è anche la minaccia della eh, comunicazione agli esterni dei tuoi dati ed è un problema perché quindi è un problema un tema è mi hanno creato i sistemi, ma io ho il backup, oppure mm-hmm. in qualche maniera re, replico, torno live dopo un giorno, a me andava bene tornare live, cioè so che è successo, torno live dopo un giorno, anche se non è mai così, eh, perché comunque ci si impiega un casino di tempo a ripristinare il tutto, cioè il backup è il backup, ma eh, quando lo devi Ripristinare i sistemi abbiamo esempi continui eh, di società che hanno avuto attacchi spesso ransomware e sono rimasti, sono rimasti fermi per giorni. Il grande problema che a me duole è quando attaccano un ospedale. Il problema ah, sì. di un ospedale è che cifrano i dati, dati che devono andare in sala operatoria eh, che hanno, eh, e, quindi, e tornare al foglio di carta è complesso, sicuramente è complesso, rallenta e quindi stiamo lavorando su un sistema abbastanza meschino di di attacco. Eh, Andando ancora su questo attacco, il malware, appunto, ransomware è uno degli attacchi più interessanti, dal punto di vista più interessanti, più noti, Mm eh, che appunto ti cripta i dati e dopo tu hai una richiesta di riscatto da parte di chi ti ha criptato i dati per decriptarli. Il punto è che adesso si sono estremamente voluti nel senso che oltre alla richiesta di riscatto per decriptare i dati che uno potrebbe anche dirgli guarda non ti do una lira o un euro eh, anzi un bitcoin eh, normalmente vengono richiesti in in criptovaluta perché non più difficilmente tracciabile Eh, tanto ho il backup il problema è che la seconda richiesta è dire ok lo so che tu hai il backup ma noi abbiamo i tuoi dati e li diffonderemo online ovvero li trovi dentro il dark web eh, sono disponibili a tutto il mondo e soprattutto i tuoi clienti e tutte le persone che tu avevi là dentro e che non sono abbastanza sensibili sui dati che noi trasmettiamo pensa ad esempio prendo i dati di un ospedale e butto quei Bello. dati online e dentro c'è la tua o la mia cartella clinica cioè è, è un gravissimo problema eh, sì. è enorme come problema cioè è una cosa in- incredibile perché dentro lì possiamo rovinare veramente delle, delle esistenze. Quindi è, è, è molto particolare, quindi molte volte noi lo sottovalutiamo, ma il tema quando io parlo di, eh, quando abbiamo chiacchierato per questo incontro, ho detto guarda, mettiamo in mezzo la data protection, perché il dato, la protezione del dato, in questo caso qua, è sacrosanta. Eh sì. Perché un conto è se proteggono il mio numero di telefono, vabbè, che ce faccio, non è un problema, al massimo mi chiamano tre call center in più, gli metto giù il telefono. Un conto è se vieni a sapere della mia situazione sanitaria, su questa situazione sanitaria tu ci fai dei ragionamenti, qualsiasi siano, no? Ecco, quindi il malware a questo punto. Eh, come proteggersi? Guardami, autofaccio io la domanda, perché è sicuramente sì. una cosa importante. <ride> come proteggersi? Dal malware ci si protegge con gli anti-malware, no? Che sono okay. sistemi di, chiamiamoli antivirus, ma si chiamano anche anti-malware, che è un po più, una famiglia un po' più allargata del virus, okay. eh, che eh, vengono gestiti in tutti i dispositivi in maniera tale da isolare il problema se succede, che ne so, attaccano il tuo computer e vieni isolato, quindi non okay. si propaga nella rete, non, non va in tutti i computer della rete e non va nel server. E l'altro punto, molto importante, è avere i backup fuori dalla rete, cioè fuori dal fuori dalla, eh, dalla rete stessa de, del, del computer, perché se tu hai tutto in rete eh, viene intaccato anche il tuo backup, <ride> insomma no, non è un granché, quindi avere un backup esterno, oppure, eh, torno ancora, e non voglio eh, necessariamente sponsorizzarvi, anche se vi ringrazio per, il, per l'hosting, eh, oppure hai un servizio esterno, hai un servizio mm. esterno e te ne strafreghi in alcuni sensi, ovviamente il servizio esterno ha l'onere invece di proteggersi. Ecco, eh, fondamentalmente questo. Il terzo punto, che per me è il primo, forse, è la consapevolezza. Ehm, Uno dei motivi per i quali mi fa piacere fare questo video è per alzare il livello di consapevolezza delle persone e spiegare che bisogna stare attenti. Come non vai in una metropolitana con il portafoglio a metà taschino dietro su una metro piena, indipendentemente dalla città dove sei, beh, più o meno la stessa cosa dobbiamo fare ormai oggigiorno Mm con i sistemi informativi che siano personali, ovvero il mio telefono eh, che siano aziendali ovvero il computer aziendale eh, malware eh, non c'è solo il malware c'è un'altra cosa molto interessante che si chiamano le tecniche di man in the middle eh, le tecniche okay. di man in the middle eh, ne parlo perché sono esperienze che abbiamo in azienda anche spesso anche quindi mh, ti, ti, ti parlo più degli esempi lasciando ah, ehm... perdere delle statistiche proprio le cose che, che ci capitano in azienda il man in the middle è quando praticamente qualcuno hackera una mail ehm, la mail eh, di magari non la vostra cioè non quella mia della mia azienda perché noi siamo super protetti ma quella di un mio cliente che magari è più piccolino, ha un computer cioè ha un negozio, noi facciamo arredamento quindi i nostri clienti molte volte sono arredamenti hanno due computer molto tranquilli, hackerano la sua email si mettono nella inbox, cioè sorvegliano fondamentalmente la inbox, passatemi sì. questa semplificazione, vedono che arriva una mail da parte nostra con un preventivo di qualcosa che devono fare, devono pagare, magari con un pagamento anticipato, prendono il pdf, prima che lui la scarichi, cambiano l'Iban, della nostra azienda, emettono un IBAN di un'azienda e di una banca diversa. Il cliente scarica la mail convinto che l'abbiamo mandata noi, paga il preventivo convinto che sia quello che deve pagare e invece i soldi sono andati a qualcun altro.
0: Oh mio Dio, cioè questa cosa qua è e Questo vicino. succede
1: molto spesso. Molto spesso queste sono è una tecnica, è ovviamente una truffa vera e propria. cioè L'hackeraggio la, la, è aver hackerato la Matteo mail, va. ma poi c'è una truffa. Come?
0: Sì, come siamo pazzi, è una cosa veramente… È una truffa
1: e sai, eh, per un cliente estero che magari è, facciamo un esempio cinese, è come se io ti dicessi di pagare in una banca di Wansu, di Shanghai o di Beijing. Beh, tu dici, che ne so, mi avrà detto il mio, saprà lui a che banca devo pagare. Quindi molte volte un cliente eh, americano, cinese… Se gli cambi la banca e al posto di avere una banca italiana e una banca rumena, non si fa tante domande, molte volte. Paga e paga l'anticipo. E anche lì eh, noi abbiamo giocato con la consapevolezza, abbiamo veramente preso il telefono e chiamato tutti i clienti e detto a tutti i clienti, cari ragazzi, le nostre banche sono tre. Sono X, Y e Z. Eh, Se vi arriva qualcosa da altre banche, telefonateci, sentiamoci a voce perché mandare una mail con le nuove coordinate bancarie è come sotterrare una talpa, cioè dire ti sotterro viva. Eh, cavolo, gli stai mandando una mail e la mail è hackerata, quello che, prima che si scarichino la mail l'hacker cambia tutte le coordinate bancarie. Quindi anche lì è quasi buon senso, e consapevolezza e formazione. Però è un altro sistema che succede, il man in the middle succede molto, sposse, molte volte volte
0: okay, collegato a questo ti chiedo, quindi eh, diciamo un lato appunto è proprio quello di, come dici tu, se abbiamo dei clienti, eh, prevenire la cosa appunto dicendo guarda che queste sono le mie banche, ma lato io eh, proprietario di, come hai fatto tu l'esempio, di una piccola azienda, mi, mi posso accorgere che mi è stata hackerata? l'email cioè che che quindi quindi posso ricevere Eh, eh, non
1: so se anche gli altri io ti sento leggermente cracchiata se sono solo io non è un problema perché vuol dire che sono i miei airpods e quindi ti metto a video
0: se mi sentite è un aereo che sta passando sopra di me
1: adesso ti sento perfettamente quindi va bene
0: Ok, eh, Alessia dice sono allucinata grazie dell'informazione che mi renderà molto più attenta, sì assolutamente.
1: No, io lo dico anche lato fornitore, quando voi pagate i fornitori, cioè eh, avete una cosa da pagare e non è la banca preferenziale che voi avete dentro l'anagrafica, alzate il telefono e telefonategli, punto. Non c'è altra soluzione? Sì, ci sono soluzioni, ci sono i PDF certificati, certificabili di Adobe, eccetera. Però chi di voi sta là a guardare se in alto a sinistra c'è il bollino verde con la registrazione il certificato è un PDF? Perché noi dobbiamo anche pensare alla a livello culturale della persona che abbiamo dall'altra parte. Cioè, non posso pretendere che il mio cliente stia lì a stare attento se il PD, cioè, con miliardi di fornitori che hanno, cioè, migliaia di fornitori, certo. de- devo io adattarmi a lui e lui fino a un certo punto a me. no? Certo. Quindi, stavi dicendo, un piccolo imprenditore come si può accorgere? Mm-hmm. Eh, allora, eh, purtroppo te ne accorgi in questo caso specifico, eh, allora, se sono quello che deve pagare, eh, beh, bisogna fare attenzione lì. Formazione sul reparto amministrativo contabile e dirgli ragazzi non si paga se c'è qualcosa di strano è un po' come il made in the middle sono un po' come quelle email che scherzosamente arrivano ma neanche tanto scherzosamente dalla, da Mirko Cervi al mio capo gli arriva una mail che ho scritto ciao Giorgio Giorgio è il mio capo ciao Giorgio guarda c'è una bonifica urgente da fare mi fai un per cortesia lo puoi confermare e, che invece non arriva da me Uh, perché semplicemente qualcuno ha usato il mio nome e cognome neanche la mia email. Il mio nome e cognome con una mail di appoggio e ha guardato online sui siti web sul sito di Italian Design Brands, siamo tutti listati. Ovviamente, quindi è facile capire i nostri ruoli o LinkedIn, siamo, ci siamo e ha fatto questa roba qui. Ora è ovvio che chi lavora in: chi tocca soldi in reparti amministrativi o eccetera, deve stare super attento a queste ecco. cose. Alza il telefono e chiama e fa Mirko, mai per caso hai chiesto tu di pagare qualcosa del genere? E quindi su questo ci vuole consapevolezza e formazione. Lato invece del mio cliente, eh, il suggerimento è quello che ho detto prima, cioè veramente tramite i nostri area manager, i nostri country manager, i nostri commerciali di riferimento è eh, dire ai clienti guardate noi utilizziamo banche italiane eh, perché le banche italiane eh, c'è una regolamentazione in Italia sulla banca che è molto più complessa di quella che c'è magari in altri stati e quindi se mm. l'intestatario del conto è diverso eh, cioè se tu scrivi l'intestatario Italian Design Brands ma il conto è un conto intestato a Mirko Cerbi. la banca mm. ti telefona e ti dice oh, guarda che c'è qualcosa che non va in altri stati esteri non è esattamente così quindi non ti chiamano soprattutto per importi piccoli 10, 15, 20 mila euro non sono importi da milioni di euro ecco insomma quindi il modo di difendersi è veramente tradizionale al massimo non informatico in questo caso
0: certo Certo. E guarda, se ci dici anche qualche altro tipo di attacco che vedo che sono cose che veramente...
1: Eh, sì, allora, eh, abbiamo parlato di... The, cosa abbiamo detto? Man in the middle? Del eh,
0: malware, abbiamo sì. parlato... Allora c'è il
1: concetto di, ad esempio, il phishing, che era un po' quello che, di cui stavo parlando mm. prima. Gli do solo il nome, ma l'esempio mm. è quello di prima. Il phishing è quando vostro... Uh, zio dell'America vi scrive dicendo che c'è una folta eredità no? <ride> mm. e, e cerca di farti entrare magari in un link in cui ti devi loggare, oppure okay. quando io mando a Marta una mail molto, uh, molto fatta bene. Cioè, fatta molto bene nella quale chiedo a Marta, oh, Marta guarda, che. Hai avuto. Io posso venire a sapere abbastanza facilmente se Marta, ad esempio, ha un iPhone. Con
0: mm-hmm.
1: eh, qualche modo, cioè in qualche maniera si sa ormai sui social, in qualche maniera adesso eh, osservandosi si riesce a capire molto. E quindi posso andargli a scrivere una mail, eh, magari ad una certa ora del giorno, con tutta l'estetica della Apple, da una mail molto simile a quella dell'Apple, ma magari per differenza di una lettera, quindi qualcosa che eh, Mirko o Marta non ci stanno attenti quando arrivano, no? perché poi tu leggi il sender, non è che ti metti a guardare sempre tutto. Certo. Eh, cioè poi nella co- frenesia della quotidianità, insomma è un po' così. Clicchi dentro perché dico, oh, guarda che qualcuno sta entrando da Milano dentro il tuo sito, per favore cambia la password. Quando tu clicchi dentro, il sito che tu apri, la landing page che tu apri, non è quella dell'Apple reale, ma anche quello è un po', eh, come dire, mascherata sotto un altro web, diciamo, web address, oppure proprio un mascheramento, e tu mi vai ad inserire username e password. Mi vai a inserire la vecchia, io con quella vecchia entro su quello, sul tuo account, e ecco che da lì possiamo aprire un sacco di cose interessanti questa banalissima modalità è stata fatta tre anni fa a molti VIP americani a cui hanno praticamente sottratto tutto quello che avevo dentro iCloud ma la stessa roba vale per Google Image, cioè non è che stiamo parlando di un software piuttosto che un altro, non cambia niente. Sì. il phishing è molto 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 usato sul, sui sistemi personali come ci si difende? Due modi uno stare attenti Solito discorso, cioè, stiamo attenti, diamo un'occhiata, se abbiamo un dubbio, eh, lasciamo perdere quella mail, entriamo nel nostro server di Apple, di SMS hosting, il problema è anche quello, se io ti faccio un phishing a un mio cliente con SMS hosting e scrivendo più o meno tutto quanto e mi prendo la username e la password, vengo, eh, posso praticamente impersonificarti eh sì. e entrare dentro col tuo login.
0: Ah, eh certo.
1: Piuttosto di aprire quel link lì, uh-huh. se non sei sicuro, Vai nel sito sms hosting e fai il cambio password come normalmente l'avresti fatto. Primo punto. Secondo punto, le doppie autenticazioni. Una cosa, ahimè, ancora sconosciuta a tanti perché la gente gli dà fastidio. Eh, ma è... ci metto un sacco di tempo dopo quando devo loggarmi e devo rispondere. E eh, ho capito. Il problema è che la maggior parte di noi, il problema della password, delle username e della password uguale dappertutto che magari è password, cioè la password è password, uguale dappertutto in tutti i tuoi sistemi. Significa che se io entro in un sistema, magari per te assurdo, stupido, magari a cui non ci entri, sapendo la tua password, posso entrare in tutti quanti quelli dove sei tu, a meno che tu non abbia la doppia o tripla autenticazione. Cioè, se io entro in un sistema da un posto fisico diverso da quello dove normalmente tu entri, ti arriva un sms, ti arriva un prompt, insomma una specie di alert sull'applicazione e ti chiede una, guarda sei proprio tu, eccetera. Quindi doppia autenticazione, gestione delle password più eh, in maniera più consapevole. Esistono oggi dei gestori di password, gestori di password che ci gestiscono i milioni di password che tu puoi utilizzare se scrivete Mm i password online su Google ve ne escono almeno due o tre abbastanza noti eh, non, non faccio qua pubblicità ma insomma ce ne sono di nomi ah
0: hai dei nomi di lì assolutamente
1: beh guarda che eh, Last pass LastPass, OnePassword a parte che LastPass Last pass è stato hackerato settimana scorsa giusto per dirvi <ride> che anche loro vengono
0: Mamma mia, è,
1: è, 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 è terribile non sei mai al sicuro però la doppia autenticazione insomma ti dà una mano perché attenzione che anche uno dice la doppia autenticazione attenzione che Eh, oggi, eh, ok, tutte queste informazioni che stiamo condividendo valgono in una situazione normale. Se invece siete presi di mira da un hacker, non c'è niente da fare, in qualche modo entra. Cioè è un po' come il ladro ladro della casa, no? Cioè normalmente l'allarme piuttosto che le norme del buon padre di famiglia servono e sono sufficienti ma se un ladro ti pende di mira in qualche modo prima o dopo ci entra beh è abbastanza, è abbastanza il tema è abbastanza simile noi parliamo della norma di norma queste cose servono e vanno bene per l'80% di noi però la gente non le usa Usano eh,
0: guarda faccio un esempio noi come servizio SMS hosting adesso abbiamo obbligato i clienti quindi chi è cliente a eh, utilizzare l'autenticazione a due fattori proprio perché appunto eh, aiuta e, e, e so che magari alcuni si sono un po' lamentati o stufati di questa cosa all'inizio però poi salva, salva i vostri dati alla fine quindi è, è utile anche Facebook lo fa fare si può fare anche con Instagram quindi insomma ehm, anche noi siamo sì. e un'altra
1: cosa Marta ti salva da problemi legali importanti. Non da grandi problemi legali, perché se tu entri dentro il mio sistema e non hai fatto tutto quello che potevi fare per garantire l'integrità e la confidenza del dato che sto gestendo, ad esempio dentro SMS hosting, e io non ho fatto nulla di ciò, beh, sono molto più attaccabile che se invece ho fatto tutto quanto mi era possibile. Certo, Quindi corretto, una bellissima eh, azione quella che avete fatto, quindi l'obbligo della doppia autenticazione, che eh, è un po' come uscire fuori di casa, una volta non chiudevamo le porte, adesso chiudiamo la porta chiave. È un cambiamento, certo. di, è un cambiamento di cose. Attacchiamo
0: che... eh, l'allarme, sì. Esatto, Guarda, esatto. Ti, ti porto una domanda di Adriano, eh, che ci dice organizzate incontri con genitori di minori, sul tema dei pericoli della rete, specie via smartphone. Puoi consigliare delle novità in tema di tool di difesa e magari dei testi?
1: Allora, um, ci sono due temi. Uh, oggi, fondamentalmente, um, il, il, per quanto riguarda i minori, ogni tanto faccio qualche chiacchierata a scuola. Uh, la cosa principale è anche lì la consapevolezza e spiegargli l'esposizione, soprattutto... Eh, il tema molto forte sui minori è spiegargli che tutto quello che buttano in rete non è cancellabile ovvero non è più cancellabile perché entra nel cosiddetto abbiamo nominato prima il dark web nominiamo adesso il deep web perché entra nel deep web cioè dappertutto
0: ci dai la definizione ormai per capire, capire eh, guarda
1: cioè, ci sono tre livelli di web no? c'è cioè, il web che tutti quanti noi conosciamo quello indicizzato da google giusto per mm-hmm. farci capire entri dentro google entri tutti i siti l'indicizzazione generale poi c'è il deep web ehm, eh, che ricopre il 90% del web globale nel senso che è tantissimo che è quella eh, ad esempio tutto quello che Google non indicizza tutto quello dove tu non ci entri se non sei username e password logato ad esempio ehm, SMS hosting è dentro il deep web la parte di area riservata perché se io non ho username e password non ci entro non posso vedere i miei dati non è che Google li può indicizzare e poi c'è il dark web che non è eh, classificabile in cui ci si entra solo attraverso un browser particolare, eh, si chiama Tor, eh, perché ha dei registri particolari, un sistema particolare anche di codifica, eccetera, che è molto noto per essere abbastanza anonimo. Quindi quello che c'è là dentro non è come nel web normale che ha bisogno di un registro, insomma è, è più facile tracciarlo. Eh, quello che è nel dark web è poco tracciabile e sono quelle cose, insomma ecco i dati che molte volte vengono venduti dalle aziende che vengono rubati dalle aziende e venduti vengono messi nel dark web perché il venditore è ignoto eh, e viene pagato in bitcoin o in criptovalute eh, perché sono ignote o comunque facilmente poco tracciabili e quindi stanno nel dark web e ci si accede appunto attraverso Tor che è un browser che tutti possono scaricarsi Però insomma è un po' po' quella cosa, niente di sofistico, però eh, fondamentalmente sono questi tre livelli. Quindi tornando a vedere il il deep web, ad esempio Whatsapp, Whatsapp è un deep web, nel senso che se se io ti mando i messaggi a te, tu non vedi i miei, io non vedo i tuoi, cioè non è che uno dall'esterno può vedere i messaggi. E quindi quando parlo con i giovani la prima cosa da spiegare è quanto un messaggio, o una foto soprattutto, o un video soprattutto, soprattutto per i giovani, oggi è una particolarità a cui bisogna effettivamente portare attenzione, quando è emesso e buttato in rete o mandato a qualcuno, sia fondamentalmente, dobbiamo pensare che non è più privato, diventa quasi sicuramente pubblico. Esistono tantissime, purtroppo, parole brutte, nate negli anni ultimi, chiamando appunto questo questo tipo di violenze, parliamo di proprio violenza tecnologica ma anche violenza di bullismo di cyberbullismo e di tante altre cose e questo è il primo tema eh, ci sono dei controlli che si possono utilizzare fino a un certo punto nel senso che eh, se mio figlio è sotto una certa età ovvero 14 anni, non 18 anni posso eh, mettere sotto controllo in qualche maniera il telefono e quindi poter verificare, eh, utilizzare alcuni tipi di parental control più o meno automatici, sopra una certa età abbiamo solo esclusivamente la formazione, la consapevolezza, l'esempio e i valori che sono gli stessi che hanno trasmesso i miei genitori a me, anche se non avevano neanche il computer, e io trasmetterò a mia figlia, che che avrà a che fare con altre cose. Eh, Libri ehm, ne ho un paio, non te li dico qua, però se posso te li do a te, eh, Marta e poi tu li condividi con sì
0: sì certo li scriviamo nella descrizione del okay. video perfetto
1: poi sì, andiamo c'è. se no andiamo tanto distanti dal no 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 infatti e... eravamo
0: tema no, no, io te l'ho mostrata perché penso sia una domanda insomma, assolutamente mi
1: fa piacere, sì. a cui mi fa piacere rispondere
0: esatto quindi dopo tu mi passi e mh, avevi qualche altro tipo di attacco da, da aziende che mh, volevi ah, mh, l'ultimo, mh...
1: l'ultimo attacco che ha senso nominare si chiama DDoS
0: ok
1: ehm, che DOS, giusto per DOS, tanto per ricordarci che non c'entra nel col vecchio sistema operativo, uh, denial of service, è praticamente uh, quando, uh, ad esempio, c'è un sito che è in piedi online e in, in contemporanea milioni o migliaia o centinaia di migliaia o milioni di persone continuamente richiedono quel sito, cioè ci entrano. A quel punto okay. il server diventa impegnato. E il sito si pianta o è lento o, insomma, fa fatica ad andare avanti. Ecco, per un sito vetrina, magari non ce ne frega niente, ma un sito di servizio, come può essere il vostro, o come può essere un e-commerce, magari nel Black Friday, magari esatto. come quello che... Questo è successo a MediaMarkt l'anno scorso, MediaWorld, e stesso l'anno scorso, due anni fa, adesso non mi ricordo, perché ho perso il senso del tempo degli anni, ma, insomma... Ehm, e è successo che sono stati minacciati di attacco eh, prima di cripto e poi di DDoS nel senso di detto guardate che nel Black Friday vi tiriamo giù il sito e che vuol dire che uno dice oh siamo pazzi <ride> cioè nel giorno in cui dobbiamo fare più vendite ah, sì. e, e questo, e questo si, mh, ci si riflette ci si protegge grazie si chiama al CDN le content delivery system eh, network che sono praticamente dei sistemi che replicano il tuo sito in giro per il mondo eh, in modo tale da far sì che il tuo sito fisico vero non sia necessariamente esposto al pubblico, ma siano delle copie, delle istanze del tuo sito. Quindi se attaccano una non è un problema, va giù, tornano sulle altre. Insomma, l'ho spiegato in maniera molto ciabattara. Il buon eh, Nicolò Poniz, che non è qui, ma che è il mio fornitore di tantissime informazioni, eh, mi tirerebbe le orecchie per l'utilizzo insensato di termini non sensati, però insomma io sono anche un marketare, quindi come sai bene?
0: No, guarda, Mirko, me scu- come linea guida possiamo dire che chi ha siti eh, importanti, di eh, de- si devono vendere, eccetera, eccetera. E appunto così eh, faccia- sì, siamo nei sì, conti. Sì, eh. sì, sì,
1: è, una, è un attacco che. Che esiste ecco quando uno mi chiede a che cosa serve una CDN serve anche a questo a proteggerti sì, perché sì, sì, sì. la CDN è un costo quindi uno dice eh, ma il sito costa totta e no ma c'è anche l'infrastruttura che deve servire eh, purtroppo la CDN è un'infrastruttura di protezione oltre che di miglioramento del servizio, insomma, ecco perché migliora. Okay, quindi
0: ricordiamoci, processi. CDN: di richiederle se abbiamo appunto un sito uh, importante. Ecco, e...
1: Assolutamente sì, se abbiamo un sito che deve essere. Che deve, che ecco, diciamo okay. questi per non andare troppo, perché sennò ce ne sono una quintalata. E appunto, se qualcuno va nel sito di Clusit, se le trova, si trova anche le classifiche di quelli più a cui siamo più sotto attacco in Italia. Però, insomma, ecco, questi possono essere una, una cosa abbastanza... Ok. ...un riassunto. Uh,
0: guarda, ti faccio una domanda. Adesso abbiamo parlato a livello aziendale. A livello mio, magari... Non so, non io, eh, personale. Eh, posso essere... Cioè, ci sono queste cose che riguardano anche me stessa nel privato. Ehm, questi, questi problemi di, di hackeraggio, ecco.
1: Eh, ahimè, Sì. Ahimè okay. sì, eh, sono stato chiamato più di qualche volta per uh, degli hackeraggi su Instagram, nel senso che mm-hmm. un hackeraggio di Instagram non è da poco, eh, ah. ovvero magari se hackerano me nel sito Instagram, al massimo possono postare delle foto stupide e insomma non è un gran problema. Ma se ti hackerano e sei un influencer, è come se hackerassero il tuo principale business. Oppure, se hackerano il tuo profilo LinkedIn o Instagram stesso, rimaniamo sempre su Instagram. E eh, come dire ti rubano l'identità personale per scrivere a qualcun altro e ottenere delle informazioni oppure per ehm, screditarti in qualche modo sì è vero che nel, nella lunga poi tu riesci a, a magari a chiarire però è un grattacapo non da poco è un grande mm-hmm. grattacapo quindi il concetto delle, del, dell'autenticazione delle a due fattori è assolutamente un tema importantissimo il concetto della password è assolutamente il secondo tema importantissimo. Posso farti io una domanda adesso? Sì. Allora, parlavi proprio di te stessa. Posso provare a fare una cosa?
0: Vai, così. vai. Intanto siamo <ride> verso la chiusura, no? Se non ci
1: sono domande e siamo verso la chiusura. Eh, vai, vai, vai. Allora. Posso fare Posso presentare in questa eh, cosa? Sì,
0: qui? vai, vai. Condividi pure lo schermo, così io metto... Fammi
1: vedere che presento. Presentiamo. Condivido lo schermo. Condivido un attimo. Vediamo.
0: Mi, fa, mi fai paura così, vediamo. Ok, allora. Vabbè,
1: eh, il sito si chiama Have I Been Pwned? Cioè vuol dire sono stato brecciato, cioè data breach. Il data breach, giusto per darvi un, il termine, è quando... Eh, entrano e vi, eh, sono entrati nei vostri dati. C'è un breach di dati, cioè c'è un'uscita di dati, un'emorragia. Sono usciti dei dati, in qualche maniera, dei dati ovviamente importanti. Quindi quando un'azienda subisce un data breach vuol dire che in qualche maniera sono stati bucati e quindi alcuni dati sono compromessi. È da capire quali dati perché dipende da situazione a situazione, però l'informazione che è stata bucata ce l'abbiamo. Ah, okay. Mi dici sì. la tua email...
0: Ok, allora... Quella di Gmail. Ti do quella di Gmail. Marta.gesiot.com sì.
1: Stai vedendo quello che sto facendo?
0: Sì, vediamo okay, tutti. <ride> no,
1: questo, questo è un sito disponibile a tutti. È un sito che ha un grandissimo database eh? e ti dice questa roba. <ride>
0: ai, ai, ai. E già ai. che
1: è rosso e non è verde, puoi ben capire che non è bellissimo. Non
0: mi piace. <ride>
1: Allora ve lo spiego perché poi lo potete utilizzare ognuno di voi. Sì, così eh. lo
0: testate. Bravo. Allora,
1: questo ti dice che la mail marta.gesiot in qualche modo ha subito degli attacchi. Cioè, non è che uno è venuto mm. ad attaccare te, Marta, però evidentemente tu eri iscritta a Canva, e evidentemente mm. eri iscritta a Shane, evidentemente a Dubsmash anche magari in un momento in cui non ti ricordi, a volte non ci ricordiamo a cosa ci scriviamo, però se andiamo a vedere Canva, faccio un esempio sì. che, è, che è un sito molto noto per fare immagini online, e uh, è scritto che nel maggio del 2019, uh, mm. vedete, eh, c'è stato un data breach, quindi c'è stata un'uscita. Eh, perdonatemi, ho cliccato per sbaglio, eh, c'è stato un software data breach che ha impattato 137 milioni di sottoscrittori Quindi anche la tua email, il che vuol dire che è stato rubato, sono stati rubati eh, username, password, address e tutto quanto. Il che, ti faccio un esempio Marta, se tu dal 2018 non cambi la tua password, evidentemente la tua password con il tuo username è dentro il dark web, in delle liste txt disponibili a tutto il mondo. Cosa vuol dire? Che praticamente se non l'hai cambiata dal 2018 perché questo è stato fatto nel 2018 quindi 2019, perdonami quindi insomma se la cambi una volta ogni sei mesi anno, quello che è eh, ecco questo vuol dire che la tua password è a disposizione di tanti stesso vale per questo ad esempio il Cit 0 day eh, Cit 0 day non è un sito specifico ma si chiama, è un, il nome di un data breach il nome di un, di un evento molto importante nel quale sono stati eh, hackerati 23.000 website dove dentro su uno di questi c'era la tua email. Questo è del 2020, di novembre 2020, quindi la, la seconda mia domanda è eh, tu dal 2020, questo è Double Smash è del 2018 e questo è del 2018. Quindi questo uh, qui, uh, questo Have I Been pond uh, vi dà uh, una vista, stacco lo sharing, vi dà una vista su un database contenuto nel... nel cioè una, è, è una, un, un open source activity, cioè lo, stanno, lo, lo alimentano continuamente, nel quale vi dicono se una o più vostre email... E controllate anche le email di lavoro, eh, perché sì, questo, sì, erico, sì, sì, avete sì. usato la mail di lavoro per connettervi a un servizio, non è detto che se siete lì rosso sia un problema... Chi se ne frega, io ho cambiato la password di Canva o l'ho cambiata comunque nel 2021, le principali password, e quindi non mi interessa nulla, sono tranquillo. Ma se lì c'è scritto che c'è stato un data breach nel 2022 in un servizio dove voi eravate iscritti e quella stessa password è quella che usate sull'80% dei servizi, quello è un problema, dovete cambiare le password. Cambiamo. Ecco perché si utilizza... vari livelli di password vari password oppure dei gestori di password che mi aiutino praticamente a tenermi a mente tutte queste cose
0: sì diciamo che questo appunto questo sito che ci hai dato ve lo metto anche in chat e poi ve ve lo metto anche in descrizione così potete fare appunto il il test e devo dire che è molto interessante perché eh, allora andiamo, se ho capito bene, andiamo a eh, a modificarci le password subito, insomma, se non l'abbiamo già fatto. Gabriele dice, ma questo sito prende questi dati da liste presenti nel dark web? Mm, eh,
1: No, ci sono delle persone che prendono continuamente tutti i breach dal dark web, e che poi alimentano un database, ovviamente, dal quale questo sito prende. Tra l'altro, Have I Been Pwned non ha la vostra username e password, sa solo che è stata toccata, interpacciata. In, in, non si vogliono tenere liste loro per non avere responsabilità sul dato. Loro dicono, noi rileviamo solo che esiste questo problema qui, non, come Perfetto. dire, non posso pagare o hackerare Have I Pond per trovare la username e password di Marta Gesiot. No, quello non la tengono appositamente.
0: Certo, certo. È un sito certo. informativo, quindi. Ok, guarda, è una notizia sicuramente super interessante. Quindi direi che quello che ci portiamo a casa oggi, eh, da, dalle not- da, diciamo, ci hai dato molti punti di riflessione come... Uh, diceva anche prima eh, Alessia mh, sono delle informazioni che ci aiuteranno a essere più attenti e forse l'attenzione è proprio un po' il primo fattore che dobbiamo mettere subito in atto tutti e, mh, Eh, Quindi sapete che questo video poi rimarrà disponibile anche su YouTube, su LinkedIn, su Facebook, così ve lo potete riguardare con calma. Eh, Chiederò a Mirko magari i i testi di cui parlavamo i libri, ci ci dicevi, Eh, vi lascio anche qualche link interessante, vi lascio anche eh, subito il profilo LinkedIn di Mirko, così se volete entrare in collegamento poi ve lo metto anche ah, eh,
1: scusami siccome lo aggiungo io sono un po' talebano sì. sulle connessioni a LinkedIn quindi eh, chiunque si no no chiunque si voglia collegare molto volentieri e Andrea che ha appena scritto mi conosce bene perché è stato studente quindi e sa che sono talebano quindi piuttosto di eh, chiedere il collegamento senza giustificare il collegamento e allora io mi ricordo ci siamo visti durante il webinar a quel punto entrate dentro il link perfetto grazie.
0: perché insomma comunque condividi spesso anche informazioni interessanti quindi eh, anche grazie grazie ci scrive Alessia grazie ci scrive Adriano e grazie mille guarda Mirko ti ringrazio tantissimo per aver trattato questo tema che secondo me c'era veramente bisogno di, di toccare quindi mi fa piacere averlo fatto qui in casa SMS Hosting
1: se nel tempo raccogliamo delle, delle domande particolari e le raggruppiamo per altri approfondimenti molto volentieri sono qui tanto poi e noi sì. ci vedremo più avanti per, uh, sempre su argomenti che, che gestisco e sì
0: va. avremo un'altra esatto hai fatto, hai fatto un po' uno spoiler diciamo che col nuovo anno, non ho detto come... di che cosa avremo un'altra live con Mirko che vedete che è sempre molto preciso nelle cose quindi vi darà altre nuove informazioni va bene grazie mille a tutti grazie Mirko e buon pomeriggio Ciao. Ciao. ciao